0: Section 104 de La Lecture, tome 2e Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 2e, section 104 30 ans de Paris par Alphonse Daudet Souvenir de la guerre Un jour, à la campagne, luttant avec un ami dans une de ces jolies îles vertes qui s'espacent en bouquet sur la Seine, entre champrosé et Soisy, je glissais sur l'herbe grasse et je me cassai la jambe. Mon goût malheureux pour la vie physique et les exercices violents m'a joué tant de méchants tours que j'eusse oublié celui-là comme les autres, sans sa date précise et très significative, 14 juillet 1870. Et je me vois, à la fin de cette cruelle journée, couché sur le divan de l'ancien atelier d'Eugène de la Croix, dont nous habitions alors la petite maison, à la lisière des bois de Sénart. Ma jambe allongée, je ne souffrais pas trop, déjà dans la vague agitation d'une fièvre commençante qui doublait pour moi la chaleur orageuse de l'atmosphère et enveloppait les objets et les êtres présents comme des lambeaux d'une gaze frissonnante. On chantait les chœurs d'Orphée au piano, personne, pas même moi, ne soupçonnant la gravité de mon état. Par la baie de l'atelier large ouverte entraient des haleines de jasmin et de roses, des rondes de papillons de nuit et de courts battements d'éclairs montrant par-dessus le mur bas du jardin les vignes en pente, la Seine, le coteau vis-à-vis. Tout à coup, la sonnette résonna dans ce calme. Les journaux du soir reçus et dépliés nous avons la guerre firent des voix émues colères ou enthousiastes à partir de ce moment il ne me reste que le souvenir d'un abattement de six semaines six semaines de lits d'éclisses de gouttières d'appareils en plâtre où ma jambe semblait enfermée avec des milliers d'insectes dévorants dans cet été lourd exceptionnellement brûlé et orageux cette immobilité pleine d'agitation était atroce et d'une inquiétude accrue par les désastres publics, dont les journaux, croulant sur mon lit, entretenaient mon inaction et mes insomnies. La nuit, le roulement des trains sur l'horizon me troublait, comme la marche de bataillons interminables. Le jour, les visages tristes et défaits, des bouts de conversation sur la route ou chez le voisin, entendus par ma fenêtre ouverte, « Les Prussiens sont à Chalon, Mère Jean !» Et les voitures de déménagement, soulevant à toute heure la poussière du calme petit pays, me donnaient l'écho humain et sinistre de ma lecture des nouvelles de la guerre. Bientôt, dans le champ il n'y eut plus que nous de Parisiens, seuls parmi les paysans entêtés à la terre, se refusant encore à l'idée de l'invasion. Et sitôt que je pus me lever, être transporté, le départ fut tout de suite arrêté inoubliable cette première sortie dans notre petit jardin de curé tout odorant de pêche mûre et de roses finissantes autour de moi pauvre impotent assis sur un barreau d'échelle contre les espaliers on se hâtait au départ on chargeait les voitures on cueillait les fruits et les fleurs avec une préoccupation inconsciente de ne rien laisser à l'ennemi et l'enfant les bras pleins de jouets ramassait encore une petite pelle oubliée dans le gazon moi j'aspirais l'air avec délice, et, dans l'attendrissement de ma faiblesse et de mon retour à la vie, je regardais la maison grise, le jasmin de Virginie croulant de fleurs rouges autour de la baie vitrée de l'atelier. Je songeais aux belles heures tranquilles et douces vécues là depuis trois ans, aux rires fous, aux discussions d'esthétique bien à leur place dans cet étroit logis où restaient les souvenirs d'un grand artiste. Les reverrait on jamais, cette allée au midi, Tant de fois parcouru à petits pas discourants, ce perron où l'on s'asseyait les beaux soirs de juin à la clarté d'un genêt d'Espagne fleuri, tout en boule comme un énorme lustre qui s'allumait au jour tombant, augmentant l'intensité de sa couleur d'or à mesure que la lumière diminuait. L'omnibus de famille rempli et chargé, tous les êtres chers serrés les uns aux autres, et les jouets de l'enfant à côté de la cage de la perruche, qui farouchait les oreilles pointues d'une levrette favorite, nous partîmes, traversant d'abord le petit village aux villas closes et silencieuses. Les paysans tenaient bon encore, ébranlés par ces départs qu'ils regardaient du pas des portes, avec des larmes au bord des yeux, une certaine inquiétude dans l'impassibilité cupide de leurs visages. Qu'elle rentrait à Paris par la grande route encombrée de gens et de bêtes, les troupeaux filant entre les roues, les voitures des maraîchers mêlant leur verdure aux meubles entassés des déménagements. Au remblai du chemin de fer que nous suivions en contrebas, des wagons, encore des wagons, sans fin déroulaient dans des haltes coupées de sifflets qui s'appelaient, se répondaient au lointain de la voie enfin l'octroi où s'entassaient troupeaux et gens et véhicules, attardés aux portes trop étroites, et spectacle nouveau pour moi, des gardes nationaux mêlés à la douane, une milice parisienne, zélée, bon enfant, dont les baïonnettes luisaient parmi la foule et dans l'air, sur les talus des fortifications, exhaussées, hérissées de gabions, de caronades. Quelques jours plus tard, je faisais encore une fois le voyage de Champons-Zé, mais la route n'était plus la même. L'approche de l'ennemi, tant annoncée, enfin imminente, se sentait au désert de la banlieue, au sérieux de nos grands gardes. Il fallait des formalités interminables pour passer. Mêlés aux paysans retardataires, des figures de rôdeurs, d'espions vagues, faisaient déjà songer au sinistre dépouillement des champs de bataille. Et la solitude, l'angoisse d'attente des pays que je traversais, Villeneuve-Saint-Georges, Draveil, abandonnés et muets, donnaient un mystère au tourment du chemin où l'on s'attendait à trouver une silhouette de hulan en avant-garde des guetteurs. Champroset, son unique rue bordée de villas, s'agrandissait d'un silence de mort. Vasto, silencio, a dit Tacite. Derrière leurs grilles, les parcs entrevus, la perspective enfoncée des charmilles, les corbeilles fleuries dans un jour lumineux de septembre, de-ci, de-là, des chaises de jardin en rond sur une terrasse, oubliées comme la causerie évaporée dans l'air, des outils de jardinage adossés à la palissade, marqués la villégiature tout à coup arrêtée, une précipitation de fuite, la surprise en pleine vie d'une petite Pompéi fixée dans sa dernière heure et la nature, toujours pareille, subissait pourtant un changement. La rupture du pont de Riz, qu'on avait fait sauter, et qui, trempant dans l'eau ses câbles lâches, transformait le paysage, isolait de chaque côté de la rivière, les deux petits pays que relient à toute heure les allées et venues devant le guichet du péage. De tout cela, se dégageait l'angoisse d'une grande catastrophe plus saisissante dans le magnifique soleil de cette saison exceptionnelle. Au moment où je refermai derrière moi la porte de notre logis définitivement abandonné, d'une maison voisine sortit un vieux paysan, le père Kazaké. Quand tous les autres avaient pris peur et lâché pied, lui seul s'entêtait à ne pas rentrer à Paris, où ses enfants venaient de s'installer tant bien que mal. Chi ben trop vieux, répétait il. Et puis, il y avait les pommes de terre, un peu de vin, quelques poules, sans compter le porc grognant sous le toit. « Je lui proposais de l'emmener rejoindre son monde. « Mais il s'entêtait à son idée. « Je suis ben trop vieux. »« Le souvenir de ce vieux Robinson, « Dernière figure vivante aperçue à Champroset, « Me revint souvent pendant le froid horrible « Et la famine du siège. « Qu'était-il devenu ?« Et le village entier que je me figurais flambant, grillé, « Notre maison, les livres, le piano, « Tout, souillé, cassé, dévasté par l'invasion comme cette campagne suburbaine, Nogent, Champigny, petit bri la Courneuve, dont je parcourais tous les jours les tristes ruines, villas aux escaliers effondrés, aux persiennes pendantes. Eh bien, non Lorsque, après la guerre, et vers les derniers jours de la commune, Paris devenant intenable, nous vîmes nous réfugier à Champroset, j'eus la surprise de retrouver les choses presque en leur état de calme, à pas quelques châteaux visités par la maraude, les boiseries écorniflées, tous les carreaux cassés dans une rage de facile destruction. L'armée allemande avait passé par là, jamais séjournée. Derrière son bouquet d'acacias, la maison de Delacroix s'était trouvée encore mieux abritée que les autres, et j'y respirais bien, dans le jardin s'éveillant au printemps, la double délivrance du siège et de l'hiver ». J'allais le long des plates-bandes quand la tête du vieux casaqué m'apparut au-dessus du mur mitoyen et me sourit de ses mille rides crevassées. Sur lui aussi, l'invasion avait glissé sans le moindre dégât. « J'en pas trop souffert, disait-il en clignant de l'œil, debout sur une échelle, les deux coudes appuyés au treillage, et il me racontait comment il avait supporté ce temps d'exil et de solitude. Vrai temps de bonbance Pas de garde dans la forêt il coupait tout à son aise le bois, cette richesse tant convoitée du paysan, il panotait chevreux et faisans en compagnie de quelques braconniers réfugiés à l'ermitage, et quand un Prussien isolé est ou maraudeur traînait du côté des carrières, on lui faisait son affaire sans bruit et vivement. Il avait ainsi vécu quatre mois sans autre nouvelle de Paris que la canonnade lointaine et de temps en temps un ballon gonflé sous le ciel noir. Fin de la section 104